0: Gedanken zu Jeremia 37 bis 40 von Thomas Kessner, Dessau. Ich liebe Filme, aber bitte mit Happy End. So könnte ich mir zum Beispiel immer wieder die schönen alten Filme über Winnetou und Old Shatterhand ansehen. Nur nicht den, in dem Winnetou am Ende tödlich getroffen wird und dramatisch stirbt. Wie gesagt, ich liebe Filme, aber mit Happy End. Würde man das Leben des Propheten Jeremia verfilmen, würde dieser Film kein Happy End haben. Es wird ein erschütternder Film werden, jede Szene voller Dramatik. Jeremia, der Störenfried, der immer wieder angefeindet wird, weil die Menschen zur Umkehr zu Gott aufruft. Jeremia, der Wehrkraftzersetzer, der den König zur Kapitulation und die Menschen zur Flucht aus Jerusalem auffordert und den die Militärs deshalb standrechtlich hinrichten lassen wollen. Jeremia, der Landesverräter, dem vorgeworfen wird, zu den feindlichen Kaltären überlaufen zu wollen obwohl er die Stadt nur kurz verlassen wollte, um Erbschaftsangelegenheiten zu regeln. Jeremia, der brutal Misshandelte, der im Gefängnis landet und trotzdem im Geheimen vom König um Rat gefragt wird. Jeremia, der Todgeweihte, der in einer schlammigen Zisterne immer tiefer einsinkt und sich ausrechnen kann, wie lange es noch dauern wird, bis er einen grauenvollen Erstickungstod stirbt. Jeremia, der sein Glück wahrscheinlich kaum fassen konnte, als er buchstäblich in letzter Minute durch einen Minister des Königs, einen Ausländer, gerettet wird. Jeremia, der Kriegsgefangene, der vor die Wahl gestellt wird, mit den Gefangenen nach Babylon zu gehen oder im geschlagenen Land bei den Zurückgelassenen zu bleiben. Jeremia, der sich entscheidet zu bleiben und wieder unverschuldet in Intrigen und Mord verwickelt wird. Jeremia, dessen Spur sich am Ende als Flüchtling in Ägypten verliert. Der Überlieferung nach habe er auch dort nicht aufgehört, seine Landsleute zur Umkehr zu rufen. Irgendwann hatten sie genug von ihm und sie haben ihn einfach gesteinigt. Ein unglaublich spannender und ergreifender Film, aber ohne Happy End. Während dieser Film vor meinen Augen abläuft, habe ich auch zwei bildliche Darstellungen des Propheten Jeremia vor Augen. Das eine ist ein Gemälde von Ilya Repin mit dem Titel »Schrei des Propheten Jeremia über die Ruinen Jerusalems« aus dem Jahr 1870. Jeremia lehnt kraftlos an der Mauer eines völlig zerstörten Hauses. Seine Kleidung ist zerrissen. Er schaut nach oben und fasst sich mit der rechten Hand fassungslos an den Kopf. Ein Bild der Verzweiflung. Das zweite Bild ist ein Druck von Fritz Eichenberg aus dem Jahr 1955. Es trägt den Titel »Die Klage Jeremias«. Vor der Silhouette eines zerstörten Hauses steht der Prophet. Er trägt Handfesseln, aber er steht aufrecht und schaut mit geschlossenen Augen in den Himmel. Zu seiner linken sitzt eine Mutter, die ihr Baby an sich drückt. Sie sucht offensichtlich Jeremias tröstende Nähe. An seiner rechten Seite steht ein Mädchen, das Jeremias linken Arm fest umfasst und sich an ihn schmiegt. In aller Not findet sie beim Propheten Sicherheit und Geborgenheit. Ein Bild der Hoffnung. Wie mag sich Jeremia damals eigentlich gefühlt haben? Als Geschlagener oder als Hoffnungsgeber? Diese Fragen erinnern mich an das Gedicht »Wer bin ich?« Es wurde von dem Widerstandskämpfer und Theologen Dietrich Bonhoeffer im Juni des Jahres 1944 verfasst. Er thematisiert die Wahrnehmung der eigenen Person und des Glaubens an Gott vor dem Hintergrund seiner Zeit im Gefängnis. Seine Bewacher haben den Eindruck, er träte aus seiner Zelle wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Sie wundern sich, dass er freundlich mit ihnen spricht und die Tage des Unglücks lächelnd und stolz wie ein Sieger erträgt. Er selber erlebt sich dagegen ganz anders, unruhig, sehnsüchtig, wütend, ohnmächtig, feige, zu müde zum Beten. Und er fragt sich, wer er denn nun wirklich ist, der, den die anderen in ihm sehen oder der, den er selbst in sich sieht oder am Ende gar beides bis auf die letzten Zeilen entspricht dieses Gedicht eigentlich gar nicht dem, was viele unter einem Gedicht verstehen. Die Zeilen reimen sich nicht, wie das sonst bei den meisten Gedichten der Fall ist. Wollte Dietrich Bonhoeffer damit vielleicht sagen, ich erlebe im Moment so viele Ungereim Ungereimtheiten um mich herum und in mir drinnen. Ich kann mir keinen Reim auf die Frage machen, was mit mir los ist und wer ich eigentlich bin. Reimen tun sich dann beinahe unerwartet nur die beiden letzten Zeilen. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Ja, das Leben ist manchmal voller Ungereimtheiten. Und manchmal haben wir den Eindruck, wir sind im falschen Film. Und trotzdem, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Diese Gewissheit gilt. Diese Gewissheit trägt. Das gilt für Jeremia, das galt für Dietrich Bonhoeffer, das gilt für mich und das gilt auch für Sie. Seien Sie gesegnet, Ihr Thomas Kessner.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel. Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter. Unsere Arbeit und auch dieses Projekt lebt fast ausschließlich von Spenden.